0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご
1: 機嫌いかがですか坪田和夫ですこんにちは
2: 暑いですね西沢国宏で
3: すこんにちは久保田恵理です
1: この時間はご機嫌をテーマにお送りしています
3: はいなんか暑い暑い今年は夏らしい,暑い夏で、ねうん、
2: もうその中ででもなんか一時期ねオリンピックどうなんだとか言ってましたけど、ね、まあ熱い戦いも繰り広げられていてまあやっぱりねそのもちろんやはりうちになきゃいけない中で世界からねいろいろとお客さんもいらして運動っていうのはまあどうだろうってう声はもちろんあると思いますけどやはりねこの4年が5年になったこの機会のためにやってきた方々はね純粋に応援したいです
1: よね。もちろんいろいろソーシャルにはねいろいろんか3000人を超えたりするとねもうちょっと困惑しますけど
2: ねだからそれやっぱり一人一人がもう気をつけるしかないですもんね行動を
3: ね。ねでも当にあにテレビ見てるとんか若い世代10代とかのね、メダリストも続出していて本当にすごいなと思って新しい世代っってて頑張ってるなと思
2: ってしかもなんかあのほら大体日本ってあのどっちかというとアメリカとかでずっと盛り上がってきてオリンピックになっての種目ってなかなかメダル取れないじゃないですかうん、うん、普通。うんうんいすごい,っすよ、ねね、ういですよスケボーとか
3: 。うん、ねもう
2: なんか。少なくともほら日本にスケボーで、えー、数億のお家を建てられる人はいないけど、うん、その、ね、金メダル取った堀米さんくんはアメリカだとちゃんとそれだけのスポンサーも得て数億の豪邸を持ってるわけじゃな
1: いですか。
2: まさにだからアメリカンドリームみたいなものを実現しながら金メダルをで取って。なんかね凱旋してくるって
1: やっぱやっぱもうメンタルも含めて
2: 違うよないやメンタル強いですよねそれであと
1: 淡々としてるねやっぱり昔はすごい日本日の丸を背負ってみたいなのあったけどむしろ淡々と自分が好きなスポーツできて嬉しいですみたいな
3: だからそういう意味ではんかこうすごいカルチャーも変わってきてる感じを見て日本
1: もちょっとグローバル化
2: してきたいや大谷さんだってねすっごい
0: ですからねそ
2: うだえー、なんかこうスーパージャイアンツみたいなですねそういうあのこうあとアストロ球団なんて覚えてません漫画であったの。
1: いや覚えてない超。
2: 超人的な野球するんですよ。<笑>なんかね、こうバーンって空に投げ上げて、なんかホームランはるか上空を飛んでる球をですね、取らせたりとかね。<ー>もう超人的な野球をやるっていう漫画があったんだけど、<笑>漫画じゃんこ
3: 。<笑>ね、本当に漫画みたいですよね。<笑>なんかもう体格もすごいし。ねうん
2: 、なんかあのどうですかあの坪田先生的に言うと、うん、まあそのこの番組のテーマはもちろんご機嫌だから、うん、やっぱそのメンタルでなんかそのご機嫌、うんにして、し続けられるような何かを持っているのか、うん、あとなんかその体の面とかね、うん、何かこう。ドクターとして、なんかこう。ここが違うんじゃないかって、ね。いやいや
1: 、<笑>あの、やっぱりメンタルが強くなったんだと思いますよ、うん、一つはねな。なんでですかね。うん、いや、もともと日本って、やっぱりなんか修行したりしてたから、メンタルが強かったはずなんですよ。えー、とか、なんか一時。ちょっと大量生産型の社会に入っちゃって、明治大正昭和で、ちょっと弱,、はい、弱くなっちゃったのかな。うんうん、それがまたちょっと戻ってきたのかなと。はいはい、だってあの武士とかさ、絶対メンタル強くなかったらさ、知、うん、り合いなんかできないよね。よねうん、とにかくその理由はわからないし、あのわかんないけど、なんか変わりつつあるなっていうのは本当に体感しているオリンピックですね。うん、ちょっとだけなんか脇にそ
2: れた。テーマなんですいいですかあのね電通というあの代理店がずっとあのウェルネス調査っていうのをもう20年ぐらいやってるんですよ。でそれで毎年毎年1万人をちゃんとこうそれぞれの,あのジェネレーションごとに男女で 1,000 人ずつこう調べてねでずっと50代から70代の女性が健康マーケットに関して積極的で意識が高かったんです。それここね34年この層がもう伸び悩んでるんですよ落ちてきてる、うん、中で一つだけ元気な層があって代なんかね非常にやはりこうあの自分の体に関心があったり、うん、あの健康みたいなキーワードにも関心があるで、まあ、僕ほらずっと健康の分野の雑誌やってきた人間からするとあんまりねこの分野で20代が引っ張ったあの、うん、ブームってなかったんですよ。あっっててもすぐ廃れるっていうかででも、ね、ちょっと違う感じがすする
1: んですだからね,、うん、ね日本はカリスム、うん、なのか絶対カリスムあるなと思って<笑>オリンピックを通して見たね好き、ね、です
3: はいということで、えー、今日の「大人のラジオ」進めてまいります
0: 大人のための「大人のラジオ」この番組は各社の提供でお送りします大人
3: のラジオはいえこのコーナーではユニークな医学論文医学界の話題などについてご紹介してまいりますということで先生は
2: つ
3: いに10点ジャーナルに乗りました点ジャーナルって多分分からないですけ
1: あのジャーナルにはですねインパクトファクターっていうのがついていて。でこれあの10点以上がまあ10点ジャーナルって言ってですね、はい、まあみんなあのすごくいいジャーナルだねっていうことを認知
2: して、うう数字が大きくなればなるほど立派なジャーナルになるそうな
1: んです。ですよね、まあ平均あの正確に言うと次の年までに平均してそのジャーナルの一つの論文が10回以上を例えば11点、はい、ジャーナルだったら11回平均して引用されてるっていうことなんですね。でこれ今回はですね「プロ ceeding of National Academy of Science」という、うん、こプロナス」ってよく言ってど、アメリカのアカデミーそう
3: ミー今
1: インパクトファクター11ですけど。バーレットライトサプレスイズレンズインデューストマイオピアビアニューロプチンカッコして OPN5 インマイスっていうね、はい、日本語に直すとバーレットライトが、えー、禁止のモデルマウスの、うんえー、進行を OPN5 を介して抑えますということなんです,そうで
2: すよね。うんこの番組ずっと聞いてくださってる方々は何度かね先生の,あの口から出ている単語なんで記憶にあるかもしれないですけども先生ちょっともう一度ご説明するいいですよね。
1: <笑>もうねここしゃべれるの嬉しくて。我々はその光を使ってまあ見てるわけですけどこ,のこれ何をどうして見えるかっていうと光受容体っていうのを目に持ってるわけですね、うん。で実は見るるためのの光需要帯っていうのは4つあるんです、はい、ところがですね5つさらに5つですよ、うん、非視覚系オプシンって言って、うん、あの見るためじゃないこれ非視覚系って言うんですけど、うんうん、非視覚系の光受容体を持ってまして
2: 目にあるわけですよね目にある見るためじゃないのになぜか目の中にあるとそう見
1: るためだけじゃな
2: い何のためにあるんだっていうのが重要なテーマだったわけど
1: ね考えてみれば当たり前で目ができたのっていうのは5億 4,300 万年前ですしこれね<笑>かカンブリアの大爆発っていう時だからもう、はい、決まってんの,、うん、あの地層で決まってんの目が突然出てくるの
2: ,、えー、あの
1: 化石の中に。はい、で、えー、とトーラン生命が光を使い始めたのって25億年前だからうん、うん、20億年間の間は目,目はないんですよ、うん、でも光は,使光は使
2: ってたけど目がないう態で何かをやってたと
1: それはいろんな代謝を変えたりとか、えーはい、え光の方向性をいったりとかうん、うん、えもういろんなことです。光需要帯のうちの一つが OPN5 で、うんうん、この OPN5 っていうのはバイオレットライトでしか活性化しないんです
2: よああ紫色の光
1: ってことですね正確に言うと380ナノメーターっていう光で、うん
2: 、それはだからいわゆる紫外線はそれよりも外にあるってことですよね紫外線
1: は360以下だ,、うん、
2: だ,かだからそのバイオレットライトは見える光だけど、うん、その紫外線はもう見えないそ<う>光ってことですよねすそう、はい
1: で前々からこのラジオでも言ってましたけど我々は2017年今から4年前にバウレットトライトででが予防できるっていうことをまあ発見しましまたこれあの昔から外で遊んでる子供は禁止にならないって言われててまあ疫学研究でも1日2時間外にいると禁止にならないんですけどなんで外にいると禁止にならないのかって分かんなかったんですね。これうその外にはバイオレットライトがいっぱいあって、うん、でこれがあると禁止にならないってことを人と、えー、ネズミと、うん、それからひよこで証明したわけですよ。うんうん、で,でそのバイオレットライトではだけどどうしてバイオレットライトが禁止を抑制するかわ分かんなかった。うんうん、でついに証明したのはそれは O P N Five ですよ
2: 。自分がその受け口になってると。受口打ちにな
1: ってる。うん、o P N f がないノックアウトマウスを使うと、ええ、これはあの共同研究者のリチャードラング先生から供与されてるんですが、はいええ、そうすると効果がない。はあ
2: 、先生ねあのちょっとこう単純な疑問なんですけど、うん、O P N シリーズは見るためではない需需要体だった。っていうことだったじゃないですか。そうですなのにその見ることに非常に関係がある禁止というまあ見る行為に実は関わってるっていう。うん、そこのなんかとこっていうのはなんかどうし,どうしてなん
1: ですか。もともと実はこの共同研究者のリチャードラング先生が二年前に OPN5 は。目のですね。発達の時の血管と関係してる。というのをネイチャーニューロサイエンスに出してるんです。うんうん、この人は僕はすごい尊敬してる研究者。はいで血管と関係するっていうことが分かってたの、うん、なるほど。で我々がこのプロナスの論文の中でさらに見つけたのは、OPN5 が刺激されるとどうなるかっていうと、うん、目の血流がよくなるんですよ。ああ<ー>。でこれも血管に関係してるわけ。はあはあ,、はあ。あの近視になると脈絡膜っていうね、その目の血流の 80% をまあ供給してる。まあ、血,血管の膜があるんですが、はい、それがすごい薄くなっちゃっ
2: て、
1: えー、ペラペラになっちゃって、えー、血状態なんですよ
2: 、えー
1: 、ところが OPN5 が刺激されると、うん、ちゃんと脈絡膜の血流が保持できて<ー>ちゃんとその目が形を保つと、えー、じゃあやっ
2: ぱりそのお様のそうしたあのちゃんとこうエネルギーを得るために目はあって。うんでそれでそ,のそれを受けるとしっかりとこう血流が良くなって
1: そうです、ね、
2: というその非常にこうちゃんとした関係性があるということが明確にな
1: ったそれでこの OPN5 っていうのはこのあのラッセル・バンゲルダってまた僕の友達の違うやつらのグループが、はいろんな視覚系と非視覚系のオプシンのいろいろ変異を調べたら最も変異してない。だから生命と生命と種族間の間で哺乳類とか鳥類とか魚とかは全然変わってないだからもしかしたら禁止で僕たち見つけたけどもっと大事な仕事をしてる可能性があるっていうのは今世界中でっつっても僕とリチャード・ラッセル・ァンゲルダーなんだけどもう興奮しまくってこれはすごいというふうに今。やってる
3: と。成長とかそういうことなんで
1: す、ね。でもう関係するかもしれないし、まあ最近見つけたのは、あの目っていうのは。えー、中枢神経系じゃないですか。で脳も中枢神経系ですよね。同じじゃない。はい、脳の血流も上げるんですよ。うん、あ、目だけじゃない。そう。あ、じゃあ、やっぱお日様浴びないと、血流上がらないんだ、うん。なんかさっきさ、西澤さんが、はい。コロナ時代になって。うん、えっと、鬱病が。倍ぐらいい増えたみたみそうです
2: OECD があの結構世界中のデータを集めたのをあの発表したんですけどほぼですねやはり2倍ぐらいにうつとか不安症がねあの増えたというデータが出ていて、うんでまあ、非常にまああのそもそもパーセンテージが多い国もあるんですけど日本はもともとそんなに多くないんですよ、うん、78% ぐらいなんですけどそれがやっぱりですね1 4 5になってるんですやっぱ2倍になってるんですよ。うんま
1: ああのだからえっと我々は子供の場合には外で遊ばないと禁止になるけど大人は外で遊ばないとまあこれは僕たちの仮説ですよあくまで仮説だけどうつになったり認知症になったりアルツハイマーになったりすると思って
2: なる。ほど、うん
1: 、だからあのこれは公表されてるから言いますけど NEDO っていうね、はい、経産省の大学団体からこのバーレット・ライトによるうつ病予防っていうことであの僕が作った坪田ロボっていう大学発ベンチャーは研究費を 9,000 万円頂い,いてでいい結果が出たので今論文を投稿しようとしてるところです
2: 。でもじゃこれからまだまだいろん
1: なことが分かってくる可能性あると思います、ね、ありますよだから太陽の下で遊んでるとなんか健康に良さそうじゃないですか、えー、でそれのサイエンスがこれから一つ OPN5 というリセプターを介して説明できる部分があると思います。うんうんうん
3: なんか、ね、こうライトを浴びると暖かいので、うん、それで血流がよくなるみたいな,たなんかそんなそういうただ単純な,なんか
2: 、うん、まあでもそれだけ確かにね表面だけですよね脳の中にまでってことになるとねそうそう
1: でもリラックスするでしょなんか暖かいと、えーえー、それで OPN5 ってなんと皮膚にもあうんですよああそうですよねもしかしたらそういうところ関係してるかもしれな
2: いで、ね、ま,まだ皮膚で何をしてるかってはまだ分かってないんですか
1: OPN3 っていうのがあって、えー、これはね日焼けと関係してることが分かるんです日焼けをなんかぼ帽子っていうかメラ,メラニンをね作ったりとか、はい、それからえっ、ー、とまあ毛根のところにすごくあって毛の成長と関係してるかもしれないっていわれてるしだけど色いろいろ。<笑>いろいろ映えるもしかしても,
3: しもっと外遊
1: ぶだってさ筋質良くてさ、はい、ちょっと髪の毛薄いっていうのはもしかしたらね
3: <ら> OPN3 かもしれな
1: いやばい、うん、確か俺
2: ドキンガンだし<笑><笑>そ<う>いやでもね本当にあの先生が何人かしかまだ注目しないとおっしゃったけど、うん、でもね実際そのもともとのバイオレットライトのこととか禁止のことだってねだいぶ前から先生おっしゃってたけど、うんえー、まさに今ここにも実はその論文がありますけど、うん、あのジャマというアメリカの医学会誌のね目の分野の雑誌が2020年は、えーまあ、巣ごもりによる禁止の年だったって<う>こんなのも出してるわけじゃないですか。そで,、ね、でおそらくこの,あの一番ベースになったのは前発表されたあれですよねあの中国でうあれもだから6歳から8歳で。1. え1点何倍から3倍まで増えあの確かあの小さい子の方が3倍ぐらいまで増えてたんですけどそうですね結構増えました、ね、ですよねだからその非常にこうなんか世界がやばいねって言ってるその原理をなんかこうやつぎ早に出した感じ,じゃないですね、うん、いやいやま
1: あそこまで言ってないけどでもこれライフスタイルディスオーダーなんですね、えー、で人類はそのうんあのクル車社会になって運動が減っちゃって肥満が出ましたと、うんそれからカーボハイドレート炭水化物いっぱいパンとかご飯とか食べるようになって、うん、え肥満になりましたとかはい、はい、あるじゃないですか、えー、それからブルーライトを夜見るようになっちゃって、うん、睡眠障害、うん、でこれこの禁止までだからそういう面では、うん、お人類はお家を作って、うん、高層ビルを作って、えー、それで大気汚染とかあるから外に行かなくなりました、うんうん、っていうライフスタイルによって禁止が増えたんですよ。<ー>だからライフスタイル病なんですよ。うん、人類のライフスタイル病の一つをそのなんとかしたいなと思ってる。うん、なる
2: ほど。あのー、そういう意味ではね、えー、っともう186カ国のデータを分析したっていうですね。うん、面白いのも出てて、うん、お日様に当たらないと大腸がんが増えるっていう。あそうそうそう。石
1: 田さんがね送ってくれたあれあビタミン D との関係が書いてありましたね。
2: でこれ特にあの血腸直腸がんの発生したくなってるんですけどで年齢が上がるほど負の関係が強くなってるんですよ。で,、ね、でこれ僕もいろいろ調べたんですけどあのビタミン D の受容体って全身にありますけど腸の中にもすすごいたくさんんあるんですよね<ー><ー>それで例えばねあ,のある程度ビタミン D のガーッと上がると腸の中でこうビタミン D の,その受容体が反応するとですね CD4T 細胞とかある種の T 細胞が、うん。ドワーッと活動し始めて免疫を上げていくらしいんですね。うん、だからやっぱりそれがそのお日様であのこう皮膚から作っても何らかの関係でこう腸の受容体がどう反応してちゃんと免疫の維持にまでつながってる。だお日様届かないところなのに<笑>ビタミン、D、に存て結構<笑>、ねまあ、確かにあの
1: 皮膚を除く全てのがんの発生率が低くなることが分かってますから大腸だけじゃなくてブレストキャンサーでも肺がんでもね。だからやっぱりビタミン d っていうのはすごいすごいですよね。
2: でまあビタミン d はその紫外線ですけど、うん、で紫外線はビタミン d。バイオレットライトは禁止。うん、ブルーライトは体内時計を動かす。そ,<う>それぞれのだからつまり、太陽
1: 光のゾーン別に。やっぱ役割があるってことじゃないですか。そうです,、ね、すごいですよね。<笑>すごいですね。すごい。それから、そのブルーライトは結構研究が進んでまして。はい、このこれ o p n 4っていう。この o p n 4は脳のいろんなところにこう投射してるわけですね、はい、ここハベヌラ核とか SCN とか、はいうん、で o p n 5もですねちょっと今論文出すとこんで言えないんですが、うん、やっぱり特別なところに行ってるんですよ<ー>でそれがやっぱうつと関係してるところなの、うん、なのでやっぱりすごく重要なんだなって今思って
3: る、うん、え先生あのそのとかをこう刺激するのに皮膚からもできるっておっしゃってたけれども、うん、それは目から入れるのとどっちがい,い,いや
1: 全然目目の方が多いです。目の方が圧倒的に発言しているのが多いので、多分目の方がドミナントだと思います。思す<ー>ただリチャードラングがこの間、えっと実は OPN5 が体温調節にも関係するっていう論文を出してるんだけど、うん、それは脳の、うん、あの脳にも OPN5 出てるんですよ。それは脳の o p n 5が関係してて目は関係ないっていう論文も出してるので結構複雑ですまだ複
2: 雑なんですねうまあだとあの皮膚なんかでもね例えばあのもちろんあのオキシトシンって、まあ、普通はこう脳から出るんですよねでもなんかその皮膚の学者が研究したらこうなでると。皮膚の細胞からオキソが出てるっていう実際ね撫でられたところから出るらしいんですよ<ー>ってことはもしかしたらこの光もここであこ
1: こがで当たったら<笑>ここで何かしでかしてるかもしれないまあそういうのも含めてまだ分かんないこといっぱいあるわけじゃないですか太陽の光に浴びてるだって、えー20万年前にさ我々ホモ・サピエンスが生まれた時って裸棒だったわけでしょ、うんえー、でお家にいるのって1万年ぐらい前からじゃないですかだから19万年間はさもう外にいたわけだから、うん
2: 、そうで
1: すよね裸棒でそれをそれを基準にしてるわけですよ
3: ね。ねでもじゃあ先生目は昔はカメラであり、うんうん、あとまあそれ以外。の作用として時計だって,ってそう I is
1: a camera and clock、うん、って何回も言ってましたね,ね僕たち、うん、
3: で今回のだと何人になるんです
1: かね、ま、I is a camera and smartphone 情報機器情報機器,報機器っていうことだ,とだからその時間も決めてるけど、うん、あなたそのどう、今どういう状態いますとか、いろんな、だからいろんなファンクションが、だからアプリがいっぱい目の中に入っ
2: てくるじゃん。もうんだってね、入ってくる情報の八割ぐらいが結局視覚情報で入ってくるわけですもんね。うん、そう
1: ですね、その視覚情報の中に、いわゆる視覚って言ってたんだけど。えー、実は非視覚系と視覚が混じってたんです
2: よ。ああ、なるほど。うん、多分。うん,うん。うん
3: 。
1: そういうことだと。つまり、非視
2: 覚じゃない情報もこの目が。うん情報機器になって、うん、え何かをこうしてたとてたまあしていかまあ今今もしてるうってわけですよね。そのじゃあ目の中にある OPL のそのまあ今回先生は5ですけど、うん、1>, 1から4の働きっていうのもそれなりにも分かってるんです
1: か。えっと1と2が四角形なんですね。ああまあ明確にそう 1>, は<ー>あ1がこうコーンの、はい、あのブルーレッドグリーンでいわゆる色あの色を見る<ー> OPN2 っていうのが「艦隊」って言って、うん、星明かりを見たりするやつでえそのちょっとこう弱い光が見えるそう見えるやつが OPN2 あーあそう2のそれで、はい、あと OPN345 っていうのがあって、えー、あのその他に RGR と RLH っていうのがあってそれぞれ違うんですよ。<ー>い,いろいろおも本当と面白いことやってる。例えば RGR なんていうのは、えー、面白いんですよ。これ僕ここで一回取り上げたかもしれないんだけど、うん、あのコー,ンコーンって言って僕たちの光を見ると、うん、えこのですねシス型っていうそのレチナールがトランス型に変わるんですね。う
2: ん、あのまあビタミン A ですよねレチナール
1: でそれをエネルギーを使って ATP を使ってまた元に戻してる。うんうんで、そういう機能があるんですよ。はいはい、ところが、この R. J. R. はですね。うん、光のエネルギーで、それをどうも目の中にやってるっていうのがセルにこないでた。<ー>だから、人、人類も。<ー>その。植物と同じように、太陽のエネルギー。うん、あ、太陽の光をエネルギーとして使ってる。エネルギーっていうと、僕たちはなんか、ご飯を食べて、エネルギー作ってると思ってるじゃない。違うんですよ光を直接的にエネルギーに変えるシステムがついに見つかったんですよようですねそ、えー、だからそのせいうのも面白いよこれを究極的に効率化したら我々も光だけで動ける光駆動型生物になるかみたいな<ー>あ,ありえないからねちょっとね。
2: いやでもね昔ね昔、うん、あのすごい少食の人たちの取材をしたことがあるんですよ。うんうん、でね。どう考えても1日この人300キロカロリーぐらいしか取ってないなっていう人が体重減らないんです、うん、1> で、1日何やってるんですか？って言ったらいやこうやって日向ぼっこしたりしてるって言うんですよ。はって言ったらいや僕がね。言うと馬鹿にすると思うけど。うん光合成があっってて自分はでできると思うういんすだから別におそらく何らかの作用で光から取り込んだエネルギーをあ,のある程度カロリーにできると思うんだよってマジかって思いましたけどでも確かに食べてないからでも多分体重減らないっておかしいじゃないですか。うんだからまあよくねそのうんサモアの方々でヤム芋だけ食べてるのに筋肉流々なのはその腸内細菌がね結あのうん糖からタンパク質作ったりしてるんじゃないかとかありますけどでそれだって最近分かってきたことだから
1: すねありま
2: すよねやっぱりそういう意味ではその光を利用する才能ってあのねそれこそ先生おっしゃった通にもともと裸もできた頃はいっぱい持ってたはずなのにあのただただこう退化させてるだけかもしれないですよね。で
1: いやでも結構退化してきたんですよ OPN っていうか脳の,の非視覚系はね、えー、それでも人間は5つ持ってるってことはこの5つは必要だってことって必要なんですよね、うん、動いてる
3: けど気づかれてなかっ
1: た、うん、そうだってメダカなんかはまだ40個ぐらい持ってるんですよまだ非視覚系を、えーえで何に使えかかまだわかんない<だ>でも40個あることは分かってて<ー>いろんで
3: も40個もあればなんか動いてるんでしょうね,ね<笑>ですけどね。い
1: やだから、うんね、もしかしたらその水の中だと見えるよりちょっとした光の揺らぎとかいろんなものを使ってるのかとかねその同じブルー水の中でブルーじゃないですかでほとんどがブルータイプですから、ね。細かかく反応
2: するのにそれ
1: ぞれぞ使ってたりとあとねこのプロナスの論文の、えー、後,後段っていうかあの
2: サイエンスにねそうなんですよだから先ほど、はい、あの10点ジャーナルってありましたけどもう30点ジャーナルもう頂点の方にいるジャーナルね
1: 。セルネイチャーサイエンスっていうのが、まあ、最も僕たちが出したいやつなんだけど、はいまあ、プロナスに出したらそれがですねあの取り上げられたら論文としてじゃないんだけどすごい可愛い写真で7月号に<笑>ね、取り上げられて、でっかげかと思って,て
2: 、こう、かわいいですよね、なんか、ぜひ、なんか、本当は視聴者の皆さんに、あの、見ていただきたいっていうか、この。ね、これ、先生考えたんですか、この,小さいあの、ちっ。それはね、ジャン
1: 君って、大学院生が、この近視のモデルを作ってくれた、ええ
2: 。そ,その眼鏡は誰がつ考えたんですか。この眼鏡、だから、ジャン、ジャン君。
1: ン君うん。なんか、センスありますよね。センスある。かわい,いもん。いやこれすごい、これ特許取った。へえ<ー>。あのあ引っ掻いちゃうとね、えー、あのレンズが傷になっちゃうから引っ掛けないようになってたりとか、はいえー、ネズミがこうこれ3周目から装着するんですけど大きくなるんですね、えー、その時にこう、えー、と少しずらすことができるとかね、えー、結構いろいろ工夫
2: していやなんかね本当にあに皆さんかわいいレンズをしてるメガネをしてるんですよなんかちょっとこう何すかね昔あった漫画の「とっとこハム太郎」に出てきそうな感じ
3: 。<笑>
1: ね、でもこの禁止のモデルがあるから我々はいろんなもののスクリーニングがどんどん面白い発見をしててまたあのこのねラジオで話す機会あると思います
2: けどいやでもなんか本当あれですよねあのもしかしたらなんで目の話ばっかりと思われている方もいるかもしれないけど目だけでこれだけ。すごい世界が広がってる、ね、っていうことをぜひ考えていただきたいですよねみんなでね。うん、だからあの目だけで世界が見える。<笑>いいね、世界のあの細かなとこも広がりも見える。うん、だからそんなそ<う>あのねよくしわかんないことに広げるよりもここからすべてを広げていこうという
1: 。そうあと<笑>今あの順天堂大学の服部先生
2: 。はいはいはいあの,あのパーキンソンの先生ですよね。パーキンソン先生にご指導
1: いただいてるんだけど。はいえー彼が「目は心の窓と、はい」と。これはだから目は心の窓であり脳の窓だって言ってくれてさすが我がし長野高校の先輩はいいこと、ね、いや<笑>本当そうなのよ素晴らしい言葉で<笑>、はい、だからそういう面ではさっき言ったようにね OPN5 回して脳の血流を上げるとか、えーまあ、もっとすごいいろんなことやってる可能性ある
2: まあだから服部先生と何か親になられてるってことはパーキンソンにも関係があるかもしれないってことす、ね、そうそれぜひやりたいなと思ってます、
1: うん
3: 、はいね、ということで今日もバイオリットライトで盛り上がりました盛り上がりました、はいはい、あのこの夏もじゃあ外に行って、ねはい、もう
2: 本当にとにかくあの人混みに行かなくても外には出ようという
3: <笑>ということで健康医学のコーナーでした
0: 大人のラジオ
3: 大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さん進行は AI アナウンサーの荒木ゆいさんです
4: 大人の科学担当 AI アナウンサーの荒木ゆいです解説いただきますのは日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さんです鹿児島さんよろしくお願いします
5: はいよろしくお願いします
4: 7月26日に発売した「日経サイエンス9月号」は新型コロナウイルス関係の記事が載っていますね新型コロナによる新たな脅威ということだそうですがこちらは一体どんな脅威なのですか
5: はい、えー、新型コロナでリスクが高まっている新たな脅威というのは心筋感染症です。えー、記事によりますとですね、えー、昨年2020年の6月下旬にです、ねえー、新型コロナによるパンデミックの、まあ、第2波のさなかにです、ねえー、新型コロナの患者の治療を行っていたアメリカのロサンゼルス近郊の、えー、複数の病院からです、ね、新たな問題が報告されたそうです、えー、一部の患者がですね「カンジダ・アウリス」という心筋に感染していることが分かったというものだったそうですでこの感じたアウリスなんですけれども、えー、数少ない抗心筋薬の大部分に対して耐性を持っていました、えー、冷たくて硬い金属そんなものの表面でも繁殖するほか、えー、化学薬品も効かないというものだそうですえー、カンジダアウリスが出現したいくつかの病院ではですね、えー、設備や壁もですね廃棄しなければならなかったほか、えー、とにかく電波が速くてですね大,大発生を引き起こして患者の,感染者の3分の2まででが死亡したそうですでこのカンジダアウリスなんですけれども、えー、実は2016年頃にアメリカに侵入したと見られまして、えー、その年の終わりまでに14人が感染して4人が死亡しました。えー、それ以降です、ねえー、CDC= アメリカ疾病対策センターですけれども、えー、そちらは患者とアウリスの感染状況を、まあ、追跡し続けまして、えー、医師や医療関係者が CDC に報告しなければならない危険な病気の一つに指定しましたそして、えー、2020年末までにはですねアメリカの23の州で、えー、1500件を超える症例が報告されました。新型コロナの襲来によってですね多数の死者が出て医療機関が逼迫したためです公衆衛生の取り組みは全てこの新種のウイルスに振り向けられそれ以外の悪性の病原体に目を向けれる余裕がなくなったそうですしかしパンデミックが始まった当初からですねアメリカの CDC の専門家らはですねこの新型コロナの感染患者がですね心筋感染症を併発する可能性を危惧していました。中国の科学者によって国際的な学術雑誌に発表された最初の新型コロナ患者の報告ではですね患者は極めて重症であって、えー、集中治療室で、えー、処置されたというふうに説明されていました。えー、つまりでですね、えー、麻酔状態で呼吸器につながれ薬を大量に投与されているということがあったわけですけれどもこうした必死の治療というのはウイルスから患者を救うかもしれないんだけれども免疫を抑える薬剤はもともと体に備わっている防御機構を妨げ幅広い種類の細菌に行く抗生物質は病原微生物の体内への侵入を抑えている有益な細菌を全滅させてしまうわけです。そうなりますと患者は周囲に潜んでいる他の病原体に極めて感染しやすい状態になってしまうわけです。で致命的な心筋が新型コロナによって人間に感染したかどうかを調べたところですね感染報告がですねインドとイタリアコロンビアドイツオーストリアベルギーアイルランドオランダフランスにおいて心筋が新型コロナによって人間に感染したことが分かりました。致命的な心筋への感染はその後ですねアメリカの患者でも表面化しましたつまり新型コロナのパンデミックに乗じて流行し始めた新たな感染症の兆候だったわけです
4: そもそも心筋とはどんなものなのでしょうか
5: はい真菌はですねパンコウボといったおなじみのものからそれから野生の奇妙なキノコまでですね約600万の多様な種からなる独自の生物界近海っていうんですけれどもこれを構成しています。近海は他かの貝とはさまざまな違いがありまして心筋は動物と違って細胞壁があるほか植物と違って自身で食物を作ることができません。細菌と違って DNA は核の中に収められ、細胞内にはですね、オルガネラ、細胞小器官ですけれどもこれが詰まっています。それらの特徴からですね、細胞レベルにおいて真菌は私たち人間と奇妙なほど似ているそうです。心筋は岩石を砕いて植物に栄養を与え雲の核となり私たちの皮膚を覆い私たちの腸内に住み着いています私たちのそばにそして内部に存在しているにもかかわらずですねほとんど目立たなくて記録されることもほぼないという、まあ、そんな存在が心筋なわけですでその心筋が今ですねえー、かつては生存に不利だった環境に適応してですね、えー、従来住んでいた気候帯を超えてすごく増えているほか、えー、より巧妙な病原体となって、えー、私たち人間に対しこれまでになかった脅威を及ぼしているそうです。えー、重症の心筋感染については、えー、調査者が不,不完全で報告件数はいずれも実際より少ないと考えられています、えー、ただ一般にですね世界で毎年3億人が心筋性の疾患に感染し、えー、おそらく160万人が死亡していると推定されていますでこの数はですねマラリアよりも多くて結核と同じくらいの数だそうですアメリカのによりますとアメリカだけでもですね毎年7万5000人以上が心筋感染症で入院してそれ以外に890万人が通院治療を受けて年間約72億ドルの医療費がかかっているというふうに推定しています。で心筋の好む温度とですねそれから、えー、人間の体温はですね違うので、えー、医学的な見解としてはですねこれまで、えー、長らく私たちは心筋から守られているということになっていました、えー、ところが皮肉にもですね心筋は、えー、免疫系の障害につけ込んで感染しますので20世紀半ばまでは免疫不全の患者はそもそも長生きできませんでした。その後の医学の進歩によって病気や癌治療あるいは加齢によって免疫系が弱っていてもですね、人々は長生きできたわけです。また移植を受けた人の健康を保ち。全身性エリテマトーデスであるとか、えー、関節リウマチといった、えー、自己免疫疾患を治療するために人為的に免疫を抑制する方法もいろいろと開発されてきました、えー、そののため膨大な数の人々が現在心筋にとてても感染しやすすい状況で生きておられますちなみに40年前の6月にエイズの初の症例として報告され、まあ、医療関係者に警告を与えたのは心筋感染症である仮に肺炎でした。私たちが心筋に感染しやすくなったのは患者の命を救う薬のせいだけではなくて私たちの他の行動もとそれから人間間社会ののにより多くの扉を開きました人類は農業や居住のために土地を切り開いてひっくり返し心筋とそれから宿主の間にあった安定したバランスこのバランスを生み出してきました。それから商品や動物を世界中で移動させ心筋もそれらに乗っかって移動してきました大量の農薬をまいて周辺にいる心筋の体性を強めてきました私たちの行動によって温暖化が進行して心筋はそれに適応し彼らが好む温度とそれから私たちの体温の差をどんどん小さくしてきましたそんな心筋なんですけれども実は心筋の攻撃これはだいぶ前から分かっていました1870年代にはですねコーヒーやカさび病によって南アジアのすべての地域でコーヒーヒの木が枯れましたそれからインドとスリランカの植民地農業は他の作物へと完全に転換されコーヒーの生産は中南米に移りました。それから1920年代に何十億本もの栗の木がアメリカのアパラチア地方の森林から消えたのもそれから1940年代に数百万本の枯れかけたオランダニレがアメリカの各都市で伐採されたのも新菌が原因だったそうです。新菌は毎年ですね、世界の農産地で食用作物の5分の1を台無しにしているという指摘もあります。えー、ところがですね、えー、医学界などの研究者たちはですね、えー、長年にわたって心筋が植物の世界に甚大な被害をもたらすのを見てきたにもかかわらず、えー、人間や他の動物が同じような危険にさらされているとは考えなかったようです。えー、疫学者でイギリスインペリアル・カレッジ・ロンドンのフィッシャー教授はですねえー、植物病理学者と農業従事者はですねいついかなる時も非常に深刻に心筋を受け止めてきたし、えー、農業業関連産業も同じ姿勢を取ってきたしかし心筋、えー、は野生動物や人間の病気という観点からは非常に軽視されているというふうに指摘しています
4: 農業の分野ではの被害が何世紀も前からあったたとは知りませんでした人間や動物でも心筋の影響はなかったのでしょうか
5: はい、えー、記事ではですね、えー、1998年の夏のリオデデジャーネイロの事例を紹介しています、えー、リオの野良猫たちはですねもともと辛い生活を送っていて、えー、食べ物を漁り、えー、お互いに戦い争い合い、えー、絶え間なくですね、えー、子猫を出産し続けていますそれがこの1998年の夏数十匹の猫にそしてやがて何百匹もの猫にですねゾッとするような傷が見られ始めました足や耳にですね病変ができて目は曇って腫れて顔には腫瘍のようなものが吹き出ました。えー、リオの猫たちはですね人間社会に混ざり合って生きていますので、えー、人間の子供たちは猫と遊びますし、えー、それから特に貧しい地域の女性たちはネズミを取らせるために家の近くに猫がいるのを歓迎しているそうなんですね。えー、そして間もなく、えー、何人かの子供と、えー、それから母親も病気にかかり始めました。手には、えー、縁が硬い円形の傷ができて硬くて赤い主流が点々と上の腕の上部へと続いていたそうですでリオにあるです、ね、病院兼研究所でありますオズワルド・クルス財団が1998年からの3年間に同様の主流と傷が見入られる患者を178人治療していました、えー、患者たちの多くはです、ね、子どもや孫のいる女性でほとんどが毎日猫と接触していましたこの感染症とですね、近隣の動物病院で治療を受けた猫の感染症を調べた結果スポロトリクスと族という新菌が見つかったそうですそもそも土壌や植物の表面には様々なスポロトリクス族の新菌が生息しています切り傷や刺し傷から体内に入りますと細胞がバラバラになって増えるコウ型の形態を取るそうですそれまで見つかっていた攻防型には伝染する性質がないと考えられていましたがこの流行では違っていて喧嘩をしたりじゃれ合ったりくしゃみをしたりした時に傷や唾液の中の酵母型の心筋が猫から猫へと移っていたほか猫の爪や歯に触れたりそれから猫を撫でたりすることで心筋が人間にも移っていました。心筋は体内に侵入しますと皮膚からリンパ節と血流へそして目と内臓へと広がっていきました伝染する能力を持つこの心筋は新種と認定されまして「スポロトリクス・ブラジリエンシス」というふうに命名されました2004年までに759人がこのクルス財団で治療を受けまして2011年までに患者の数は4100人に達したそうですでこの病気が報告された地域は、まあ帯状にですね、4000キロメートル以上に広がりまして、ブラジル全体では2020年までに1万2000人以上がこの病気と診断されました。さらにパラグアイとですね、アルゼンチン、ボリビア、コロンビア、パナマにまで広がっているそうです
4: 。猫はそんなに遠くに行かないのに、なぜこのように感染が広がったのでしょうか
5: 。はい。その疑問は謎なんですけれども、えー、ブラジルとアルゼンチンではですねこの感染症が猫だけでなくネズミでも発見されているそうです、えー、感染したネズミはですね輸送コンテナに乗った商品に入り込むので、まあ、国境を越えた輸送がこの感染症を広げる恐れがあるようです、えー、現時点ではですねアメリカではこの感染症は見つかっていないようなんですけれどもえー、コンテナから逃げ出した1匹の病気のネズミがその港の近くの都市で感染の種をまくかもしれません、えー、アメリカの専門家はですね、まあ、アメリカ人というのは迷子の動物を助けずにはいられないので今後多くの感染例を見ることになるのではないかというふうに警戒しています。神経の専門家によりますと神経の世界は活発に動いていまして境界を押し広げて新しい宿主を見つけるのに役立つあらゆる機会を狙っていますそしておそらく私たち人類は神菌が生きる世界の拡大を手助けしているというふうに考えられます心筋の種類は数百万種に上るそうですけれどもそのうち人間に病気を引き起こすことが知られているのは今のところ約300種10億年も前からずっと地球上に存在してきた心筋の中から新たな有害なものが誕生する可能性は大いにあるというふうに考えられています
4: 。にどう対抗したら良いのでしょうか
5: ははい、えー、現状ではですねこうした病原性のに対抗することは難しいようです。心筋、えー、は薬剤に対する耐性を獲得するのが非常にうまいようです、えー、さらに部が悪いことにですねそもそも開発されている抗心菌薬の種類が乏しいんですね、えー、これは心菌の脅威が認識されだしたのが比較的最近だからですそれでは心菌の脅威に対抗する最良の方法はというと予防だそうです、えー、つまり治療薬というよりもワクチンということになりますえただ、えー、現時点ではですね心筋による疾患を防ぐワクチンこれは一つも実用化されていません、まあ、研究開発が急がれるわけですけれども、えー、注目されているのは犬向けのワクチン研究です、えー、ご存知のように犬はですね土に花をこすりつけているので心筋に感染するリスクがあります。アメリカのアリゾナのいくつかの地域ではですねおよそ 10% の犬がですね毎年心筋感染症であります警告熱にかかっていまして、えー、人間よりも重症の肺閉塞型の病態を取る可能性が高いんだそうです。えー、犬がですすね心筋感染症にかかりやすいことそして、えーと、政府機関が求める動物用薬剤の承認基準が人間のものと比べて低いことそれから飼い主たちの治療にお金を惜しまないペットへの愛情のおかげで、えー、ワクチンが初めて現実のものになりそうでアメリカのアリゾナ大学のチームは現在そのワクチン製剤の開発に取り組んでいます。早ければですね、2022年にもですね、犬用のワクチンが実用化する可能性があるそうです。えー、アリゾナ大学の専門家はですね、まあ犬に使用して安全であることがわかれば、新菌感染症ワクチンの概念実証になるはずなので、これが人間のワクチンへの道を開くというふうに期待しているというふうに語っています
4: 。鹿児島さん、どうもありがとうございました。大人のラジオ。
0: 大人のための、大人のラジオ。うん
3: 、ということで、今日の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。う
2: ん、やっぱり太陽はすごいって話でしたね。そうですね。太陽がいっぱいといえば、<笑>
3: 船,船の上
2: 。うん、船といえば。おじさんには。おじさん、あの一級船舶とって、その後どうですか、やっぱもう太陽がいっぱいな世界ですか
3: 。あの太陽が、まあ週末にですね、あの、うん、ヤマハのシースタイルっていう。うんあのそういう会員になってレンタルができる仕組みがあるんですよ。まずどっか
1: ら船が出るんです
3: か。選べるんですよ。あのこの辺だとそう佐島とかあとなんだっけあっちのあの東京湾側とかあとまあ江ノ島とかなんかいろんなところにあってで選べる。そうだそうだ。でそれでこう借りて何人か友達を誘って行ってみてるっていうことをやって楽しい。やっぱり楽しいですよ。あと釣りとかしたりとか。ああ、太陽浴びれるしね。で、本当一日外にいてです
2: ね。いいですね。でも、ね、船ってば、坪田先生、そもそもあれなんですよね。あの、慶応のヨット部の首相として
1: 初めて優勝した。そう、遠い隊ってね。なんか、
2: であれでしょで、先生から九
1: 連覇したんでしょ先生、か四連覇、四連覇。四連覇で一回終わって、また四連覇して
2: 。という意味では、その、ね。あの慶応医学部の、あのヨット部の、うん、えー、まあ三千たる。レジェンド。そう、ね
1: 、そう、そのヨットで言えば、はい、僕はあの国体出たかったんですよ。あ
2: あのなんかそれで出られちゃったらしつこくて
1: 卒業してもだから僕はパーセスタンシーっていうのは強みなんですけど強みファイン<笑>とあの栃木県に出張になったから「お栃木県だったら絶対海ないからヨットは弱いに違いないと思って調べて<笑>そんなこと言っ
2: ていいんですか?」とか言ってそ,うそ,うそ
1: ,うそれで調べて霞ヶ浦で予選があって3回ぐらいあるのかなで行ったらもう全部優勝して。で僕はその奈良国体の選手だった。おお、か
2: っこいいな。<笑>そうな
1: んですよ。<ー>まあだ
2: からなんだかんだ言ってお二人はよくね、もう海の一番強いあのお日様浴びているわけですよね。そうで
1: すね、海大好きです。うん
2: 私も実は父親はヤマハであの船舶担当してたんですけど、なぜか私は免許も持ってないというですね。あのまあ取りましょうよ
3: 、取りましょうよ
2: 。確かにテニスはちょっと狭いしね。あのまあ卓球も広いけど、まあそれも狭いのでやっぱり海に出ようかな。そろそろぜひぜ
1: ひライフシフトなと。とい
2: うことで、ね、あの皆さんもちろんあの浴びすぎはやはりあのちょっとね女性は肌がり、ね、気をつけていただきながらで,、ね、でもやはりある程度のちゃんとね私はもうすでに今年黒
3: いってみんなに驚かれて私的には結構白い方だと思ってるんですけどだけど黒いわねってみんなに言われてますねはい
2: そうちょっとねあの白すぎるのはちょっと何かリスクがある可能性がありますからね,そうですねはい。は
3: いということで、そろそろお時間になりました。えっ、ー、と、お相手は私久保田入里と
1: 。西スワーにとに拾た。坪田和夫どうぞ。お送りいたしました
3: 。えっと、それでは、次回の放送までさようなら。
1: さようなら。さようなら。な
0: ら大人のための、大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りしました。